0: Igreja Evangélica, Verbo da Vida, Recife, Zona Norte Você vai ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus que vai impactar sua vida Abra seu coração e seja abençoado Louvado seja o nome do Senhor Graça e paz, vocês estão bem? Eu não sei você, mas eu estou muito empolgado com aquilo que Deus vai fazer no nosso meio nessa manhã né, ao longo desse mês de março, ao longo desses dias dos cultos e das nossas reuniões, nós temos tratado sobre se livrar de alguma coisa. Em Hebreus capítulo 12, a Bíblia diz que existem pesos okay, que comprometem a nossa carreira com Deus. De alguma forma, nós temos uma carreira, nós vamos correr essa carreira, e, meu irmão, não dá para correr e ser um atleta cheio de casaco, cheio de roupa, de sapato, cheio de coisas que eu, talvez não seja nem pecado algumas coisas, mas ultimamente o entretenimento tem sido um peso para o crente, você está comigo? Tem trazido algumas coisas que desviam do propósito, amém? A Bíblia diz para nós remirmos o tempo, o que é remir o tempo? É aproveitar cada oportunidade da melhor maneira possível, então remira o tempo porque esses dias são maus então nós cremos que nesses dias de tratar de se livrar de coisas eu creio que essas coisas vão te deixar mais leve né? vendo minha esposa ministrar quinta-feira falando sobre algo que o Senhor já está alertando ao coração dela com relação ao mês de abril e que essa grande limpeza está sendo feita amém, como diz lá em Josué capítulo 3 santificai-vos, porque é amanhã santificai-vos, porque é amanhã Amanhã Deus fará maravilhas no nosso meio Então esse processo de santificação Cabe a nós Essa busca de crescer Enfim, de amadurecer e de largar Essas coisas Amém? Eu ouvindo e entendendo um pouco mais Sobre esse livres, Eu percebo que existem duas formas De compreender essa palavra livre -se. Uma coisa é Nós vamos falar hoje sobre ser livre da ofensa Amém? Antes de iniciar, eu queria pedir a ajuda dos diáconos, que eles tranquem as portas. Para ninguém fugir. Aleluia! Outra coisa, a gente vai precisar fazer a cirurgia. Amém? Então a gente vai precisar entrar com a faca e arrancar. Não dá para botar um band-aid num câncer. Tem que meter uma faca, arrancar e tirar esse treco fora. Então o conselho que eu te dou: você continua rindo, olhando para frente. Vai dando um amém. Vira para o irmão, glória a Deus, Deus é bom e ninguém vai perceber que é contigo. Amém? Não estamos aqui para dar indireta arrecadinho, nós estamos aqui para pregar a palavra. Amém? Então continua rindo, glória a Deus. Coisa boa, é uma palavra de Deus. E eu creio que a gente vai resolvendo aqui. Não saia! Não fuja que Deus vai falar contigo nessa manhã. Amém? Então eu entendo que essa palavra livre-se, né? Eu percebo que com relação à ofensa, tanto eu posso viver a minha vida e tratar para me livrar de não ser ofendido ok? está desviando feito matrix, está vindo seta de tudo que é lado e você está só sai para lá que eu não vou engolir essa desgraça não então você está se desviando de todo jeito eu entendo que eu posso me livrar da ofensa dessa forma também você está comigo? porque irmão não falta motivo para nós ficarmos ofendidos é só você pegar o carro num trânsito que nós temos em Recife hoje <risos> e é fácil você ficar ofendido amém, com os motoristas lá, aqui não, aqui todo mundo continua rindo, que todo mundo dirige direitinho, tudo certinho, amém, então assim, não falta motivo, então de alguma forma eu creio que o Senhor está nos dando ferramentas e estratégias para que nós possamos nos livrar dessas setas de ofensa, que de alguma forma possam encontrar repouso no nosso coração, outra forma é, se de algum, enfim, alguma situação que você passou e você se encontra ofendido, agora mesmo, você está sentado aí, pastor, eu estou ofendido, é contigo, pastor, eu não sei, mas você pode de alguma forma estar tá aí ofendido e eu creio que o Senhor vai tratar nessa manhã para você se livrar dessa desgraça, amém? Porque há quem diga que ofensa é um veneno que a gente toma e espera que o outro morra. Só que se tivesse uma placa escrito veneno, jamais você tomaria. Então, de alguma forma, esse veneno vem mascarado de algo que parece certo Parece justo Parece as minhas razões Parece as minhas justificativas Os meus motivos E, de alguma maneira, você toma isso Só que você acha que isso vai te fazer bem Mas isso está comprometendo a tua vida E eu te digo até a tua saúde Amém? O pessoal conseguiu fazer aí para colocar o primeiro slide? Só uma definição rápida, prática Para você entender um pouco sobre o que é a ofensa Aleluia, oh glória a Deus, não sai daqui não, fica aqui, aleluia, 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 ofensa, palavra que atinge alguém na sua honra, na sua dignidade, injúria, agravo, ultraje, afrontar, é interessante que começa dizendo, palavra, a ofensa ela vai se originar através de palavras. É bem verdade que atitudes podem nos ofender, mas, irmãos, eu te garanto que a maior parte são palavras. O pastor João ministrando aqui no domingo, ele fez um... lançou um voto <risos> para a igreja para nós passarmos um ano sem sermos causa de ofensa para ninguém. Então, se você vigia as suas palavras você de alguma forma está blindando que isso aconteça ou que ofensa chegue no coração dos irmãos eu me lembro da grande mulher de Deus chamada Alexandra Flege que me ensinou muito acerca do rema ela dizia, quanto menos eu falo menos eu peco então é uma chave de sabedoria você ponderar as suas palavras amém? o segundo slide por favor, vai falar sobre o ofender, ou ofender-se o verbo, que diz assim ludibriar ou impedir tropeçar e cair ou instigar né, o pecado fazer uma pessoa julgar a outra de modo desfavorável ou injusto causar ou criar um desprazer ressentimento ou ira ofender, machucar insultar ferir cair em miséria tornar-se miserável continua rindo irmão, vai dar certo, no final vai dar certo você percebe o quanto isso é terrível? o quanto é trágico? agora vem mascarado de outras formas porque se viesse desse jeito aí, jamais você tomaria jamais você engoliria isso jamais entraria eu sei irmãos, que na nossa casa, eu queria que o diácono trouxesse aqui tá aí contigo Saulo Está eu estar tá, tá aqui, traz tá para cá, irmão. Aleluia. Eu creio que visualizando ajuda. Ou sem lembrar? O dia que o pastor segurou a vassoura. Irmãos, todo dia se vai uma casa. É ou não é verdade? Eu não, mas eu sei que todo dia se vai uma casa. Eu sei, informação, Ok? E se você deixar um ou dois dias, já junta a sujeira. Muitas vezes eu já vi minha esposa varrendo a casa e eu olhava assim, tem nada não, pô. Vai varrer essa casa de novo. Quando ela já está chegando para recolher o lixo, eu olho assim, eu não acredito que tinha isso tudo de sujeira, não. Já aconteceu isso contigo? Normalmente as mulheres, com os homens nem, nem respondem, que você já vai estar tá mentindo. Já é livre da mentira, já é outro. Vem com essa conversa não, que tu vai a casa, vai, tá certo. Muitas vezes eu olhava e achava que não tinha sujeira nenhuma. Mas quando o serviço foi sendo executado, começou a aparecer algumas impurezas, que aos olhos naturais eu não conseguia ver. E aí ela ia trabalhando e aquilo ia sendo tirado. Irmãos, eu creio que a nossa vida cristã foi chamada para relacionamento. Nós não fomos chamados para ser dependentes, mas para ser interdependentes. Dependemos um dos outros, e eu entendo que nessa interdependência atritos podem ser gerados. Então, se você não souber trabalhar, irmãos, o como falar, a maneira de agir, para poder você estar tá tirando essas pequenas impurezas, rapidamente algo maior vai crescer e ofensa vai se estabelecer no teu coração. Vassoura é algo que todo mundo tem em casa. Todo mundo tem em casa. Para trabalhar para tirar as impurezas. E todo dia se faz isso. Para não comprometer. Tem dois livros muito é, pertinentes para esse assunto. Esse assunto é bem vasto. Eu orando ao Senhor, tentando trazer de alguma forma algo específico para que possamos tratar nessa manhã. E eu lembro: é A Isca de Satanás, de John Bevere. É a isca de Satanás, e evite a armadilha da ofensa, do pastor Reiga. irmãos, eu creio que ler esses livros, pastor, mas eu estou legal, irmãos, é somente usar a vassoura, não estou querendo que você leia, para porque você tá ofendido, mas para você se livrar, para você saber como se esquivar, para você passar o pano, você, rapaz, não é que tinha um negocinho aqui mesmo? Não é que tinha algo aqui mesmo, que eu precisava tirar, e botar de canto? Porque senão Satanás vai encontrar espaço, vai encontrar material para construir coisas em cima de mentiras. Você está comigo? Amém. Então, eu creio que esse artigo que estamos usando nesse mês aqui do Livre-se, eu creio que é uma vassoura da parte do Senhor. Amém. Amém. Pastor, mas não está sujo não, mas é só manutenção. Você crê? Amém? Amém? É manutenção, para manter limpo. Abre comigo a sua Bíblia em 2 Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 16. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 16. Diz assim: Evita, igualmente, os falatórios inúteis e profanos. Pois, os que deles usam, passarão a impiedade ainda maior. Existe uma maneira, e eu quero falar de dois pontos aqui, como você evitar ficar ofendido. E uma das dicas que o apóstolo Paulo está dando é, rapaz, evita falatórios inúteis. Evitar falatórios inúteis vai te colocar num lugar, onde espaço para ofensa não vai ter. Essas conversas aí, não, não, não dá para eu ficar nesse bem, não. Eu preciso preservar a minha vida. Porque, irmãos, existem as pessoas que realmente foram ofendidas. Não levante sua mão, pelo amor de Deus. Mas quem já errou com pessoas aqui? Não levanta. Você sabia que só pode pisar no teu pé quem está perto o suficiente para isso? Ah pastor, mas foi sem querer, no futebol sem querer também é falta, não adianta o cara falar, pênalti, mas foi sem querer, não, mas sem querer também é falta, sem querer também ofende, normalmente nós somos ofendidos por pessoas da qual criamos expectativa, você cria uma expectativa, você alimenta aquilo, e de alguma forma aquela expectativa não é suprida. E quando aquela expectativa não é suprida, poxa, eu não acredito. O pastor não apertou a minha mão. Eu fiquei aqui, eu falei, hoje eu for para o culto, ele vai apertar a minha mão. Minha semana vai ser diferente. E o coitado do pastor nem sabia. E aí você gera aquilo, cria aquilo, e aí você fica magoado com aquilo. Mas hoje você vai se livrar dessa desgraça. Amém. Amém? Então em 2 Timóteo capítulo 2, Paulo está dizendo, olha, evita falatórios inúteis. Evita essas conversas profanas. Sai fora disso. Foge disso. Não seja prejudicado com essas coisas na sua vida. Você está comigo? Mateus capítulo 7, versículo 1. Aleluia. Mateus capítulo 7 versículo 1 diz, não julgueis para que não sejais, pois com o critério com que julgardes sereis julgados, com a medida com que tiver de medido vos medirão também. Existe uma diferença entre você julgar o ato e julgar a pessoa, a gente já sabe sobre isso, a Bíblia diz que nós havemos de julgar até os anjos, então assim, existe algo em nós que tem que ter um julgamento, nós devemos julgar as profecias, não devemos engolir qualquer tipo de profecia, tem que saber, rapaz, isso aí vem para me edificar, para exortar, para consolar. Se não for, eu tenho que julgar o que está sendo dito. Então, existe um julgamento nosso que tem que ser feito. Mas como é que a Bíblia diz para não julgar, para não ser julgado? Quando eu julgo, o que a pessoa faz? Rapaz, se o cara se prostitui, eu digo, isso é prostituição, está errado. Isso é adultério, está errado. Isso é mentira, está errado. Eu estou julgando o que ele fez. Agora, quando eu julgo o motivo pelo qual ele fez, aí eu estou entrando no caminho errado. Isso é mentira, está errado. Agora eu digo, ele mentiu porque acaba safado. Aí eu já estou entrando num terreno de julgá-lo. Você está compreendendo? Então, quando eu julgo o motivo pelo qual ele está fazendo, é onde eu não devo entrar. Vai pegando aí. No versículo 12. Deixa eu ver. Versículo 12 de Mateus diz assim, Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, Assim fazei vós também a eles Porque esta é a lei e os profetas O que você quer que os homens façam a você? Façam você a eles A Bíblia diz que o amor de Deus, irmão Já foi derramado no nosso coração Pelo seu Espírito que nos foi dado ou ortogado Já foi dado e amor não é um sentimento É uma atitude Você decide amar Você sabia que se livrar de ofensa Não é algo que você faz pelo outro É que você faz por você mesmo Se livrar de mágoa Não é algo que você faz por alguém que pisou no teu pé É por você mesmo É pela sua vida O que você quer que os homens vos façam? Porque você já deve ter magoado pessoas você já deve ter ferido alguém Mesmo que sem querer Fazei vós também a eles Essa é a lei dos profetas A lei rege Oh, aleluia Está muito quieto isso aqui Isso é por você, não é por ele Eu gosto muito de um exemplo Que uma mulher está chegando cheia de compras na mão para entrar, e aí um rapaz chega e abre a porta para ela, e ela diz, você acha que eu não sou capaz de abrir uma porta? Só porque eu sou mulher, não posso abrir uma porta, porque eu estou com essa compra, eu desenrolo, eu sei abrir porta mesmo com compra. E o cara abre a porta e diz para ela, eu não estou abrindo a porta porque a senhora está com compra, eu estou abrindo a porta porque eu sou educado. eu não dou bom dia no elevador, porque o outro vai me dar bom dia também, tem gente que já sai ofendido, bom dia, o cara não, Oxe, não respondeu, eu dei bom dia. bom dia, eu vou dar bom dia, mais nada para ninguém não, eu vou dar bom dia, agora o cara não responde, eu vou dar bom dia, bom dia, você deu bom dia, para que ele te desse bom dia, ou você deu bom dia, porque você desejou a ele, que o dia seja bom, isso já possa ser uma, ofensa alheia, você ficou ofendido, seu camarada não teve dito nada, Aí se tu for, de repente, perguntar para ele, rapaz, dei, bom dia, tu nem respondeu. Eu, falei, eu nem ouvi. Aí você ficou ofendido de um bom dia que o cara nem ouviu. Irmão, mas tem gente assim. Continua rindo. Vai olhando para frente. Pastor fui eu ontem, mas vamos deixar quieto. É a vassoura, irmão, tirando essas coisinhas pequenas. Essas coisas poucas que vai ficando, vai ficando. Você sabia que a fé ela é do coração? A fé é do coração A fé procede do coração A boca vai falar do que o coração está? Se ofensa entra no coração Por que você acha que sua fé vai ser eficaz? Às vezes achamos que é Ah, é porque Deus não quer me responder Eu já confessei tantas vezes Tantas coisas que eu declaro Mas a fé não vai ser eficaz O coração está comprometido então, muitas vezes, o teu problema não é falta de dinheiro, o teu problema é liberar perdão para a esposa. Aleluia. Mateus capítulo 5, versículo 38. Sim, eu queria ler na versão uma mensagem. Presta atenção aqui, o pessoal tem no slide aí, esse texto aqui está aí. Por favor, me ajudem. Não é esse? Que é Mateus 5, 38. Coloca aí para mim, por favor. Isso. este é outro ditado antigo, vamos ler aqui primeiro, deixa eu ler aqui com vocês, vale a pena, depois a gente lê na mensagem, segura aí pessoal, a gente já vai colocar, aleluia, 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 diz assim, ouviste o que foi dito, olho por olho, dente por dente, eu porém vos digo, não resistais ao perverso, mas qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. E ao que quer demandar contigo, tira-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar uma milha, vai com ele duas. Dá quem te pede, e não voltes às costas ao que, lhe de, ao que deseja que lhe empreste. Coloca aí na mensagem, por favor. Este é outro ditado antigo que merece nossa atenção. Olho por olho, dente por dente. Pergunto se isso nos leva a algum lugar. Aqui está o que proponho: não revide de jeito nenhum. Se alguém bater no seu rosto, ofereça-lhe o outro lado. Se alguém o levar ao tribunal e exigir a sua camisa, embrulhe para presente seu melhor casaco e entregue-o a ele. Se alguém se aproveitar de você para levar vantagem injustamente, aproveite a ocasião para praticar a vida de servo. Nada de pagar na mesma moeda. Viva generosamente irmão, as armas das nossas milícias não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas e anular sofisma, quando falamos que o amor tudo vence, tudo sofre, tudo suporta, é porque essa é a nossa arma, essa é a nossa arma, essa é a nossa guerra, não é mal por mal, não é injúria por injúria, não é olho por olho, não é dente por dente, é no amor, é no posicionamento correto, eu não estou falando para você ser besta, não é para você ser idiota, não é para você viver sendo ludibriado, sendo enganado, não é isso, crente não é otário, eu estou falando que existem pessoas mortas espiritualmente, que não vão saber agir corretamente com você, mas elas esperam que você, aja corretamente com elas, e essa vai ser a pregação do evangelho eficaz, Amém. que vai tocar a vida daquela pessoa, e não somente palavras, mas a atitude de um servo, de viver generosamente, Amém. essa é a nossa arma meu irmão, Mateus 15,6, se você abrir lá não, Jesus disse, olha, vocês estão invalidando a palavra de Deus, por causa da tradição De alguma forma a tradição invalidou a palavra de Deus Olha que forte A palavra que é poderosa, que é íntegra, que é eficaz Foi invalidada por causa de tradição 1 Coríntios 15,33 diz Que a mais companhias ou conversações vão corromper os bons costumes Todas essas dicas é para você evitar ficar ofendido. Andar em outra estrada ou um caminho sobremodo excelente. Eu acho interessante, eu estava lembrando disso. Não sei quem foi que já passou por isso. Mas era algo que ofendia demais. Se a criança jogava futebol, de alguma forma arrumava confusão. Aí você brigava com teu amigo. Agora, só tinha uma regra. Não podia colocar a mãe no meio. Era, era ou não era assim? Pode falar de tudo. Se colocar a mãe no meio... Fechou? Fechou? É ou não é assim? Porque, de alguma forma, ele entrou num lugar que, para você, é sagrado. Não, não bota o nome da mãe, não. A gente briga aqui hoje, por qualquer motivo, beijo. Tá? Amanhã a gente se abraça. Agora, se colocar a mãe... Pode ser que a amizade é ou não é assim? Eu vejo pessoas com ofensas como que se qualquer coisa estivesse entrando a mãe no meio. Você está comigo? Eu comecei a lembrar de situações que eu passei jogando futebol e brigava, discutia e falava mais alto e quando botava a mãe... a ah, Aí ofendeu. Aí magoou Provérbios 26, 20 e 21 diz assim Sem lenha o fogo se apaga E não havendo maldizente Não havendo aquele que vai semear a contenda Cessa a contenda como o, carvão, como o carvão é para a brasa e a lenha para o fogo Assim é um homem contencioso para acender rixas Coloca aí para mim, por favor, provérbio 17, 9, na mensagem, acho que é a última slide, por favor. Provérbio 17, 9. Esqueça a ofensa e você vai manter a amizade. Se insistir na ofensa, diga adeus aos amigos. Deixa aí mais um pouquinho aí, para o pessoal olhar mais. ver mais um pouquinho aí, vou ler mais devagar. Esqueça a ofensa e manterá a amizade. Mas, se insistir na ofensa, diga adeus aos amigos. Você sabia que Jesus te perdoou antes de você ter até nascido? A Bíblia diz que nós éramos inimigos de Deus. Se Ele te perdoou e o amor dEle foi derramado no seu coração, há capacidade suficiente dentro de você para liberar perdão. Provérbio 19... 18, 19 diz assim: O irmão ofendido resiste mais que uma fortaleza, suas contendas são ferrolhos de um castelo. Isso está em Provérbios capítulo 18, verso 19. Você é ofendido, você se fecha. Passa a vassoura hoje, meu irmão. Isso não vai ser peso mais na sua vida. Porque, como o pastor Humberto tem sempre dito aqui, o pecado de alguém não pode me levar a pecar. O pecado de ninguém vai me levar ao pecado da ofensa. O pecado de ninguém vai me levar ao pecado da ofensa. O pecado de ninguém vai me levar a pecar. Pastor, mas realmente eu fui ofendido Eu tenho razão, pastor Ele feriu a minha Integridade, ele falou Que eu era um ladrão, que eu era um mentiroso Mas eu não roubei, irmão Clama ao justo juiz A Bíblia diz que Jesus quando ultrajado Dava na mesma moeda Quando ultrajado Não Revidava com o traje mas se entregava a Deus, se entrega ao Senhor meu irmão, Deus falou comigo, que existem pessoas ofendidas com Deus, o que é estar ofendido com Deus? é uma pergunta que você fez e Ele ainda não te respondeu, quer ver um exemplo? Me ajuda, com, me ajuda com quatro cadeiras, por favor. Duas aqui em cima e duas aqui embaixo. Vai, Eduardo, dá uma força aí. Tá duas aqui. Só mais uma. Já senta aí mesmo, Eduardo. Senta aí embaixo, vai. Assim, igual tá essa aqui, mais embaixo. Assim mesmo como tá. Senta aí, Eduardo. Vem cá, Rico, senta aqui. Tu vai ser Deus. Tá ah, tem uma cara de Deus aí, ó. Camarada está ofendido com Deus, deixa eu ler aqui, eu anotei algumas perguntas de ofensa com Deus, aí, por que a pessoa que eu orei morreu? Fui lá orar por cura, o camarada morreu, por que faz tempo que eu estou desempregado, e ora a Deus e o emprego não vem? Por que meu filho não me respeita? Por que eu estou passando por esse divórcio? Por que eu estou com esse sintoma no corpo? Por que ainda não estou no ministério? Porque todo mundo recebe e eu não recebo? Aí aqui está Deus. E aqui embaixo está você fazendo essa oração. É como se você estivesse falando, Deus, por favor, desce e senta aqui para me explicar. Deus desce e senta aqui do meu lado e me, e me responde todas essas perguntas que eu estou fazendo, Deus. Assim não dá para viver, não. Deus senta aqui, Deus, resolve essa parada para mim. E Deus está dizendo, não meu filho, sou eu que tem que descer, não. É você que tem que subir. Eu descer? Não, menino, sobe. Sobe que tem muita coisa que você não entende. Tem muita coisa que você não sabe, tem muita coisa que você não amadureceu ainda. Aí você está intelectualmente ofendido com Deus, porque as suas perguntas são sensacionais. Como se de alguma forma Deus fosse obrigado a responder tudo que você pergunta. Eu lembro que muitas coisas eu pedi a minha mãe, minha mãe está aqui, mãe, me dá tal coisa? Ela dizia, não dou. Criança quer? Mas não dá. Não dá por quê? Não interessa. <risos> Ninguém teve isso, não. Vou dar, não, não interessa. E você, mas, mas, mas não interessa. E aí o filho começava a fazer o quê? Tudo que a mãe pedia, fazia. Quer é que eu lave o banheiro? Mas eu lavo o banheiro. Porque de alguma forma eu ia fazer coisas para agradá-la, para ver se eu arrancava dela aquilo que eu precisava. Ou aquilo que a minha pergunta estava exaltada em fazer. E aí tem gente que está aqui, é, eu vou para a igreja mesmo, mas quanta coisa que eu estou orando aí, um bocado de coisa aí, Deus não está, sei lá, acho que Deus só abençoa os irmãos mesmo, eu estou aqui sofrendo, e aí você está querendo que Deus desça, desce aí Deus, senta aqui e me explica, Marta e Maria, não, minha filha, não essas coisas para limpar, limpar não, senta aqui nos pés do homem, é nos pés dele que tu vai saber, Deus está dizendo, ah, não, não respondeu não Fala o seguinte, ore mais em línguas Entre mais profundo Isso é um sinal que você precisa mais dele Precisa mais da presença dele Precisa se envolver mais com ele Precisa subir para o lugar que ele está te esperando Porque Deus não vai descer para te responder Eu tenho dito muito isso Como pode a criatura dizer ao Criador Por que você me fez assim? Irmão, sai dessa ofensa com Deus. O teu pai é bom. Amém. Se a gente já sabe que toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem lá do alto, descendo do pai das luzes. Em quem não há mudança, nem sombra. Não estou dizendo que ele pode mudar. Não tem uma sombra de que muda. Está dizendo isso. Não tem nem sombra. Nenhum nem negocinho pequeno de que pode ter mudança. Não, não tem isso em Deus. Toda boa dádiva vem lá do alto. Se ele ainda não respondeu, é sinal que você tem que subir mais um pouquinho. Ainda não chegou a resposta, sobe mais um pouquinho Ele está querendo que você fique um pouco mais do lado dele Nos pés dele Estou aqui viu papai, Que se eu precisar eu faço Como eu fazia com minha mãe Quer que eu faça mais o que? Eu faço Uma hora eu vou saber o porquê que esse presente não chegou Ou de repente eu nem sabia Mas o presente chegava De repente ela tinha motivos maiores para não me dar o presente dinheiro, trabalho, tantas coisas que talvez se fosse falar, para mim não ia servir de nada, eu ia querer do mesmo jeito não vou dar e pronto vou ficar magoado com minha mãe era quem me nutria me alimentava, me dava o teto, o que comer, o que vestir aí você está ofendido com Deus, que te dá a vida o ar e tudo não, sobe, meu irmão. Tem um lugar mais alto para você. E esse lugar é longe da ofensa, até de estar ofendido com Deus. Amém. Aleluia. Você pode dar uma saudação de pop para o nosso artista? Não fizeram nada, nós ficaram sentados, mas são muito bons. Abre sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 18. Aleluia, aleluia. Mateus capítulo 18, versículo de número 21. Mateus 18, 21, diz assim. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecar contra mim que eu lhe perdoe? Até sete vezes, acredito que Pedro já está falando, estou abafando aqui, já dizendo para, Deus, para Jesus sete vezes, já mostrando uma alta espiritualidade. Até sete vezes. Responderam Jesus, não te digo que até sete vezes, mas até setenta vezes sete. E aqui em Mateus é light, porque em Lucas ainda diz no dia. Mas vamos lá. Setenta vezes sete no dia. No versículo 23 ele continua, por isso, por isso o quê? Por causa desse perdão que você vai dar, quatrocentos, quatrocentos, quatrocentos e noventa vezes, por causa desse perdão, por isso, o reino dos céus, 23, é semelhante a um rei que res, resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10 mil talentos. Eu fiz umas contas ali, estava ali dentro fazendo isso. 10 mil talentos dá aproximadamente 144 milhões de reais. 144 milhões de reais. 25. Não tendo ele, porém, com o que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele à mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga, então o servo prostrando-se reverente, rogou, se paciente comigo e tudo te pagarei, e o Senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou embora e perdoou-lhe a dívida, saindo porém aquele servo, encontrou um dos seus conservos, um parceiro, um amigo, um irmão da igreja, um companheiro de trabalho, um colega, oh, aleluia, que lhe devia 100 denários, 100 denários é equivalente a 270 reais, o cara devia 144 milhões, ok, e ele foi cobrar o camarada que estava devendo a ele 270 reais, e, agarrando, o sufocava dizendo, paga-me o que me deves, infeliz, então, o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava, ser paciente comigo, e eu te pagarei, em 270 vezes. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão, até que soldasse a dívida. Vendo os seus companheiros, o que se havia passado, entristeceram-se muito, e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então, o seu senhor, chamando lhe disse, servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste, aqueles 144 milhões eu te perdoei porque você me, você me suplicou, não devias tu igualmente compadecerte, compadecer-te do teu servo, como também eu me compadeci de ti, indignando-se, o seu Senhor entregou aos verdugos, as pessoas queriam maltratá-lo, castigá-lo, até que lhe pagasse toda a dívida, agora preste atenção, o que diz o versículo 35, assim também, assim também, dessa mesma forma, que Jesus estava explicando para Pedro, sobre perdoar 490 vezes, dessa mesma forma, que Jesus estava discorrendo essa parábola, sobre o rei que perdoou, e o camarada que foi perdoado, não perdoou aquele que lhe devia algo menor, assim também, meu Pai Celeste, vos fará, se no íntimo, não perdoardes, cada um a seu irmão, assim também, irmãos, a tua dívida foi perdoada, se a tua dívida foi perdoada há em você, eu te digo há em você capacidade para perdoar passou, mas você não sabe o tamanho daquilo que cometeram comigo, você não sabe o tamanho do que me fizeram, eu tenho razão pode ser irmão, você tem razão mesmo mas você não sabe o que você fez com Jesus será que você tem noção do tamanho da alta traição que foi cometida a ele para que ele morresse por você ele morreu por você, o amor dele foi derramado do seu coração, ele está dizendo assim também, se você não perdoar, porque eu já te perdoei, Jesus disse eu já perdoei vocês, assim também, se você não perdoar aqueles que pisaram no teu pé é assim que meu pai vai tratar é assim que meu pai vai resolver as paradas diga comigo, há capacidade em mim para perdoar agora de uma forma que você vai crer, diga comigo, há capacidade em mim capacidade para perdoar, há capacidade em mim capacidade para, não para não ficar ofendido. Uma pessoa que não pode perdoar é uma pessoa que esqueceu que um dia foi perdoada. Uma pessoa que não pode perdoar, é uma pessoa que esqueceu que um dia foi perdoada. Eu anotei alguns sintomas aqui, uns eu mesmo fui lembrando, outros eu vi o irmão Reagan falando, e eu fiquei, meu Deus do céu, eu já me passei por essa aqui. Mas você nunca passou por isso, a gente está aqui só tirando um pozinho que está por cima, amém? Você continua rindo, olhando para frente que vai dar certo. Se você se encontra ofendido com alguém, provavelmente, você não pode nem ouvir o nome dela. Se ouvir o nome da pessoa, já. Já desce seco. Continua rindo aí, irmão, vai dar certo. Você não pode nem ver a cara. Já fala assim, né? Eu não posso nem ver a cara dela. Porque senão eu fecho. Ah, você está ofendido. Você não pode ouvir que ela foi beneficiada com algo. Tu tá ofendido mesmo. Tá. Se você ouve que a pessoa que pisou no teu pé recebeu alguma coisa e você não. Vamos lá. O viático não me ajuda a sair da igreja no final do curto. Não sai da sua mente uma forma de passar na cara que você tá certo. Você tá tentando ver um meio de mostrar, até uma hora que eu vou expor tudinho. Tá ofendido, tá? começa a tomar para si, a alheia. quem está ofendido, vira um justiceiro, você fica feliz, <risos> ou estimulado, quando algum mal, assola a pessoa que te ofendeu, misericórdia né, Provavelmente, se você está ofendido, você só vive em companhia de pessoas ofendidas. E o último eu botei? Minha Meu acréscimo aqui. Sai da igreja. Provavelmente, o camarada ofendido sai logo da igreja. Agora, pensa comigo. Você aqui é alimentado, é nutrido, é enriquecido... Deus te acrescenta mais e mais, e você fica ofendido e sai da igreja, calma aí, se você parar para pensar, não tem nem lógica, porque é aqui que a gente vai resolver os problemas, pastor, mas foi na igreja que me ofendeu, ei, mas é aqui que você vai se livrar disso, o louvor pode vir por favor, vem para me ajudar, Irmãos, é aqui que a gente resolve essa parada. Mateus 5,44. Isso eu creio que eu vou lhe ajudar. Se em algum desses aspectos você se encontrou, não tem problema. Você só precisa não ser orgulhoso. Se livrar do orgulho já é outro tema. Porque se você for humilde, irmãos, em reconhecer que de alguma forma isso atingiu o seu coração, tem como resolver, irmãos o que a gente quer é que você desligue esse ferro da tomada pode ser que nos frie hoje mas se desligou da tomada irmão uma hora vai ficar frio esse negócio em Mateus 5,44 diz assim eu porém vos digo amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem começa a orar por essa pessoa como se você estivesse orando por alguém da tua família pode ser que no início comece meio aguado comece meio ruim Comece a pensar o melhor dessa pessoa Comece a tratá-la em máxima consideração Pode começar meio engasgado Senhor, pode, se der tempo, abençoa fulano Pode começar assim Senhor, se tiver um espacinho aí, tu abençoa Abençoa a Cristina, se der tempo, abençoa a Cristina Pode ser que comece assim, irmãos Mas amor não é sentimento está falando de você sentir, está falando de atitude não tome essa desgraça não comprometa a sua fé ficando ofendido, não corrompa aquilo que é poderoso, que vai sair do seu coração como fonte de vida pastor, mas eu estou certo amém irmão, você pode estar tá certo mas a ofensa vai comprometer a sua fé e não a dele eu ouvi uma coisa que o irmão falou que eu achei tremendo muitas vezes a gente está colhendo coisas foi Guilherme Nouvec, se você não está indo no VEC, vai que você vai ser tremendamente abençoado fui tremendamente abençoado no VEC. Ele falou, Muitas vezes pessoas estão fazendo coisas ruins contra você E você pergunta para Deus Deus, por que, que eu estou colhendo isso Se eu tenho semeado tanta coisa boa? Mas quem disse que aquilo ali é a tua colheita? É a semente ruim dele Aí você começa a agarrar aquilo Como se aquilo fosse a tua colheita E você fica ofendido Mas na verdade isso não é a tua colheita não O que ele está plantando de ruim Vai ser uma colheita para ele mais na frente Isso não é a tua colheita É a plantação ruim dele é uma semente ruim que ele está fazendo Não tem nada a ver com a tua colheita Começa a orar por essas pessoas Como se você estivesse orando por alguém, irmãos Que você realmente tem estima, consideração Irmãos, isso vai começar a sair Isso vai começar a ir para fora Começa a considerar como ela é pessoa Começa a falar bem daquela pessoa Nas rodas que você for Comece a ver o melhor Que aquela pessoa tem para oferecer Irmãos, são coisas São atitudes Que de alguma forma vão te ajudar A sair desse emaranhado Porque esse emaranhado vai comprometer a tua vida Não é a dele não Porque a dele já está comprometida Se ele está com essas atitudes Eu sempre converso com o Quando eu vejo pessoas fazendo coisas erradas Plantando coisas erradas A minha oração é Senhor, tem misericórdia Daquilo que vai vir sobre a vida de pessoas que agem assim E que Senhor, que eu não seja nem participante Do que possa vir de errado sobre a vida dele Mas que o Senhor possa me ajudar A sair dessa situação Porque irmãos, é certo Vai passar tempo Vai passar E você vai ver a consequência De atitudes erradas Aí você fica ofendido Você caminha paralelo àquele que está fazendo a plantação errada Sai fora, irmão Deixa esse dado passar Opa, que não, passa passo direto Não compromete a minha vida de amor Não compromete a minha vida de fé Em Hebreus capítulo 4 Versículo 16 A palavra do Senhor diz assim Acheguemos-nos porém portanto, confiadamente junto ao trono da a fim de falar mais alto misericórdia isso, e achar o que? para está com problema irmão, não fica questionando para Deus descer, sobe e se achega, para você receber socorro você pode ficar em pé? Não vai, irmãos, compartilhar com o outro, não Rapaz, fulano fez isso, fulano fez aquilo Falou isso, irmão, só está aumentando isso Abre a sua boca Para semear bênçãos Pastor, mas eu já tentei de tudo Não sei mais o que fazer Pronto, se chega ao trono da graça Lá você vai receber socorro Para uma ocasião oportuna Sobe Livre-se Dessa ofensa Livre-se dessa amargura Pensa aí, pastor, uma coisa que seja Terrível De pecado, de ofensa Irmãos Não vai ser maior do preço Que foi pago na cruz Não é maior do que o preço Que foi pago na cruz Então se você conseguiu receber o perdão disso Há capacidade De você para liberar isso a força em você, para liberar isso a unção sobre a sua vida, para liberar isso nós cantamos essa música no início só vai melhorar irmãos, eu quero que você cante começando a pensar, Senhor, só vai melhorar essa minha vida de amor só vai melhorar, essa minha vida de gratidão só vai melhorar, Pai, essa minha vida de relacionamentos só vai melhorar só vai crescer, só vai amadurecer, Senhor ah, eu não vou viver mais ofendido proposta não é você ser um otário proposta é você ser um crente cheio do amor de Deus, que libera a vida de Deus, que libera a unção de Deus que a sua fé não está comprometida que quando você fala, as coisas acontecem, porque vai sair de um coração puro, limpo, sem amargura sem ofensa, livre de qualquer contaminação externa mas pronto para liberar o poder de Deus a unção de Deus, a graça de Deus e o povo vai dizer, rapaz verdadeiramente, são os discípulos pelo amor que vocês exalam uns para com os outros, pela vida que tem uns para com os outros. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Pai, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado porque nós não vamos sair daqui da mesma forma, Senhor. Mudou, Pai. A chave mudou. A chave mudou, Senhor. Vivemos uma nova história. Vivemos uma nova vida. Não... Tudo amanhã. Uh, obrigado, Senhor. Meu Deus, Pai. Eu não tenho, eu lá. não tenho medo. Confio oh, na Sua a Deus. palavra, que é provisão garantida. A minha vida é como a luz da aurora.